0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Himalaya.com El podcast de Bank Bang. En todas partes, Pontex FM 101.1 está con nosotros Wendy Barajas. Wendy, ¿estás ahí? <risa> Bienvenidísima, Wendy. Oye, la veo de lejos cuando yo iba llegando y Wendy a lo lejos. Y dije, ándale la alegar y vaya, se vino bien rete guapa para la posada. Se parece un poco a Ale,
1: ¿verdad? Podrían
0: ser sí, hermanas. Y con su vestido flamante y sus tacones... Y ya le digo, y, y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Así de, Wendy, ¿qué pasó? yo así me he visto todos los días. Sí, fodonga. Los domingos sí. <risa> y, y nada, me remató con fodonga. Fodonga.
2: <risa> Wendy, bienvenidas Muchas gracias, gracias por la invitación, yo encantada
1: de estar aquí con ustedes,
2: amo su programa
1: Ay, Nosotros te amamos llamamos... también y más un tema, bueno el tema no lo amamos tanto <risa> O sea, el, el, el término de culpa eh, es algo que no está muy padre, eh, pero creo que es un temazo Que sí. si no entendemos de qué va, cómo es que nos sentimos culpables por ciertas cosas Si es heredada, si es aprendida, si es un pretexto pues entonces, ¿cómo resolvemos ese tema de la culpa?
0: Y, y yo creo que si todos eh, pensamos, si recordamos, reflexionamos, en algún momento de la vida nos hemos sentido culpables, ¿no? Y claro. si lo vemos desde afuera, pues realmente no existía el por qué sentirte culpable. ¿Te ha pasado a ti? Mil veces. El momento en el que, no sé, yo por ejemplo decía, ¿cómo voy a dejar a mi hijo y me voy a ir a trabajar? No, no tantas horas. ¿cómo crees que voy a ir a un concierto? Eso ya se acabó para mí, uh -huh. ¿no? Yo tengo que estar con mi hijo. Ese momento en el que me sentía culpable y, y realmente no había por qué, ¿no? Porque la única que estaba sufriendo era yo. O sea, sí, a lo mejor hijo, él ni en cuenta. No, mi hijo me volteaba a ver y me decía, cool, ¿vas al concierto? Ve, mamá, diviértete, ¿no? Claro. ¿Por qué nos sentimos culpables, Wendy?
2: Fíjate que ahorita que, que decían si la culpa era heredada, aprendida, o un pretexto, yo creo que tiene de las tres. Pero si tratamos de ver qué fue primero, si el huevo o la gallina, uh -huh. yo les diría primero es heredada. O sea, realmente la culpa, si vemos las raíces, viene de nuestra infancia y viene aprendida por nuestros padres o por quienes nos criaron, uh -huh. ¿sí? Entonces, desde ahí, cuando tú decías, ¿alguna vez has sentido culpa? Yo dije, a ver, ¿qué va a decir? Porque en realidad todos, hasta los niños... Sienten culpa. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros los enseñamos y los orillamos de alguna manera que la sientan, ¿no? Y mucho tiene que ver como los mensajes que nosotros les damos de, mira, tu papá que viene muy cansado del trabajo y tú que no valoras. Ay, y entonces, ya ahí… Claro, claro. Ya desde ahí tú… Le generas sí. esa culpa, Qué ¿no? Tu mamá tan buena comida que hizo y tú que no te la quieres comer. ¡Ay, no. Ay no. Bueno, pues ahí, Dios. ¿qué creen? Estamos trabajando para Darido. que ese niño sea buenísimo. Sí. O sea, ese niño culpa.
1: automáticamente, porque... O, obviamente, supongo que un niño no tiene la capacidad para razonar una sentencia no. de ese tamaño Y en realidad
2: nosotros creamos con puro chantaje Uy. Y así
1: nos crearon a nosotros con puro chantaje Ya oíste lo que decía Shakira y Maluma, pero no entiendes ¿Eh? <risa> Tan, No
2: te quieres comer la comida y tantos niños en la calle con hambre y, ya y tú, culpa. que no valoras lo que tienes en tu Soy malo, porque no me como esto. Claro, y me siento culpable porque los porque... demás no tienen y yo sí tengo y oh. no lo valoro. Uy. Bueno, hoy en día los niños ya contestan diferente, ¿no? Hoy en día dile a un niño de estos, ya no son millennials ¿verdad? ¿Son qué? centennials este Les dices, tú que no te quieres comer esta comida y tantos niños en la calle que tienen hambre y los niños dicen, pues invítalos. Invítalos aquí, yo les doy de mi comida, ¿no? Ya hay como ese cambio de pensamiento Los niños de, de ahora que ya no contestan Como cuando a nosotros nos criaron de, Ay, está bien, me lo no, voy No, hombre, comer". ni contestábamos, ¿no? <risa> oh, Te lo comías ya, ¿no? ¿No? Claro, sí, pero en realidad La culpa, los orígenes Tienen que ver de la infancia Y wow. la culpa es un sentimiento Sí, claro, es un sentimiento Pero recordemos que hay sentimientos negativos Y hay sentimientos positivos Este definitivamente es uno de esos sentimientos negativos que al final, si no lo sabemos manejar si no sabemos conducirlo, puede ser algo destructivo para nuestra vida. Y yo creo que todos conocemos por lo menos una persona que se rige a hacer todo a través de la culpa.
0: Oye, oh, voy a entrar así, por mi culpa, por mi culpa, por, por mi grande culpa. También ahí lo aprendimos. Ahí lo aprendimos, Wendy. Ya sé. En el catecismo. <risa> en el catecismo, ¿verdad? Por mi
1: culpa, por mi culpa, por mi grande a culpa. A mí, yo cuando oraba... Me sentía mal cuando cuando yo decía esa parte de por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso reogas ta, 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 me sentía muy mal. Como niña me sentía muy ¿Qué mal. No entendía qué estaba. no estaba, entendía qué estaba pasando. Sabes que sí. Pero me sentía mal. No me gustaba. Me daba como entre miedo, raro, no sé. Lo es sentía que, muy mal. Guau, lo que estás diciendo. A mí también mm. me daba miedo,
0: pero me da Por ejemplo, yo cuando veía que, que rezaban y torres de malfil, torre de no sé qué, y que por mi culpa, y tru, 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 yo me acuerdo que me angustiaba. Pero entonces debe ser un sentimiento de los niños, ¿eh? Pues es que desde ahí? ahí
2: te empiezan a programar. Si se fijan, por ejemplo, muchas de las metáforas o historias que saca la religión, cuando hablan de, por ejemplo, Adán y Eva y se comieron la manzana y gracias a ellos hay el pecado y después vino Cristo y lo crucificaron por nosotros y, y tenemos que estar agradecidos. Y yo digo, pues yo ¿en qué momento lo crucifiqué? ¿No? ¿Yo qué hice si no estaba... Y,
1: y a ver, vamos pensando cuál podría ser la intención de, de la religión en ese sentido, invitarnos a ser humildes, sería esa a, a, a lo mejor la intención más profunda, pero no, no ha dado ese resultado, o sea, no no hemos terminado sintiéndonos humildes de corazón, sino culpables, bueno, Claro, lo que es a través de la culpabilidad
2: lo que en donde están buscando aparentemente hacer cambios o buscar la mejor versión de ti.
1: Pero algo no está, algo no está, o, o, algo no está funcionando. O sea, la familia.
0: No la familia, la religión, la escuela, el entorno social, todo nos dice por tu culpa, por tu culpa, por tu grande
1: culpa. ¿Cómo salir de ahí, Wendy? Ya tan pronto quieres salir de ahí. Pues ya. <risa> yo ya ando queriendo salir de ahí. Fíjense que yo las idea. estoy viendo. Platico a todos
2: los que nos están escuchando. Yo las estoy viendo aquí en su silla y generalmente están como con mucha energía. Siempre. Y hoy las veo así como que cada vez empiezan a hundir más en la silla. Pero fíjate cómo empezamos a generar estas emociones negativas. Eso es el, lo
1: que estamos hablando. Ese es el feeling de la culpa. Es como cuando yo escuchaba que decían por mi culpa, por mi culpa. Y yo creía que eso era algo malo y feo. Y, y creo que también, eh, a ver.
0: Eh, sí, en la parte de yo tengo la culpa, yo soy culpable. Pero somos expertos en echar la culpa. Claro. O sea.
2: Porque en realidad lo que estoy buscando ahí es. No hacer cambios, o sea, a la hora que yo te, te
0: deposito mi culpa,
2: no asumo la responsabilidad absolutamente de nada Ese es un bazucazo Repítelo Wendy Barajas, repítelo Wendy Barajas Ok, cuando yo te, te deposito mi culpa, en ese momento es porque ni siquiera estoy listo para, para enfrentar pues, esa parte madura Yo les diría, estamos siendo muy inmaduros en el momento de no enfrentar Si ustedes se preguntan en este momento, ¿a quién es esa persona a la que más culpa le echan? ¿Sí? Piénsenlo. Uh -huh. Y piénsenlo todos los que nos están ya, escuchando. Ya, ya lo pensé. Hay una persona en la cual pensaste así automáticamente. Sí. ¿Sí? La gran mayoría de personas, a quien más culpa le echan es a sus padres. Y es uh -huh. más, les puedo asegurar que la gran mayoría es más a su mamá. ¿sí? Wow. Uh -huh. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que está pasando para que cuando nosotros nos referimos a esa persona de quién tiene la culpa de todos mis males, sea mis papás? o la gente que me criaron, pues desde ahí no estamos asumiendo parte de esta madurez de las decisiones que yo tengo que tomar. ¿Por qué? Porque digo ustedes, ya ahora son mamás, pero ahora pensemos, tú como mamá ahora... Cambia mucho tu pensamiento de lo que tú haces por tus hijos. Se supone que todo lo que tú haces por tus hijos es buscando lo mejor para ellos, su bien. Y sí, la intención es la amorosa. La intención es amorosa. Uh -huh. Aunque a veces, discúlpenme, hay papás y mamás que no tienen los mejores recursos para educarnos. Pero desde su perspectiva, hacen lo mejor posible por nosotros. Claro. ¿Sí? A su forma, nos enseñan a amar.
0: Y ¿Sí? definitivamente, este esto que, que dices va mucho con eh, un pretexto que yo he escuchado un montón de veces y que seguramente ustedes lo han escuchado. Es que yo soy así porque así me enseñó mi mamá. Es que yo, ¿no? Y el pretexto de echarle la culpa a tu madre y a tu padre de no haberte hecho responsable, pues de avanzar y cumplir tus sueños. Pero en realidad son decisiones. Pudiste haber tenido la peor versión de papás,
2: pudiste claro, tener los claro, papás claro, que jamás claro, claro. te apoyaron, pudiste haber tenido papás a lo mejor inclusive hasta metidos en adicciones, situaciones muy complicadas, pero al final de cuentas, tú decides. De hecho, yo siempre les digo en terapia, los ejemplos de gente que más ha sobresalido en la historia... Son los que han tenido las historias familiares más terribles. Tribulaciones.
1: ¿no? Sí, bueno, ¿y Entonces,
2: ¿qué pasa uh -huh. con ellos para que los lleve a tomar, al final de cuentas, buenas decisiones en su vida? ¿Y qué pasa con algunos de nosotros que preferimos utilizar la culpa y sumirnos
0: en nuestra desgracia por culpa? A ver, Wendy, ya vi esto aquí raro, como un juego. Ya hice una fórmula. Ya hice una fórmula. Quiere decir que si yo no me hago responsable de mis propias acciones, de mi vida y... Voy tirándole la culpa a los demás, me convierto en la víctima de mi propia historia. Sí, Ay. pero ojo,
2: lamentablemente nos han vendido mal la historia de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima, ya lo decían antes del corte, la víctima es como esa pobrecita persona que todo mundo le hace. Pero ¿qué creen? Yo vengo a destaparles hoy los ojos porque la víctima es el personaje más fuerte de la historia. Por qué? Wow. Porque tiene a todos los demás como rehenes a sus pies.
1: ¿sí? Wow. Entonces no nos o sea, casemos con la idea pobrecita. de
2: ay pobrecito. Es que a ella siempre le hace. no, discúlpenme. Es la persona más fuerte y tiene más el control de la vida de los demás que al revés.
1: Wow, ese es un super caso Oye Wendy, ¿y cómo le regresamos su culpa?
0: <susurra> o sea, si, <risas> si es ya que hubiera es que nos dimos cuenta. No, pues si es que eh, ya nos dimos cuenta, ¿verdad?
1: Sí, es que pensé en el término responsabilidad que, que Wendy mencionaba hace un momento, Ajá. ¿no? No es que seas culpable de algo, eres responsable de algo. Entonces no te voy a regresar tu culpa, te voy a regresar tu responsabilidad. Ya. Claro, y al final también tomemos en cuenta que aunque tú
2: recibas algo negativo, tú decides a qué sí le abres la puerta y qué no. O sea, te afecta lo que tú permitas que te afecte, no todo te puede afectar. Y
0: es que estoy claro. pensando en todas estas historias mexicanas, porque sí, mexicanas, de películas, telenovelas, claro. todas las historias con las que quizá de niños, quienes ahora tienen 30, 35 años, crecimos, que eh, los personajes principales, por ejemplo, de una telenovela, o era la... Eh, que estaba en la cama enferma todo el tiempo, pero era la abuela más rica de la familia y tenía a todos. Mira, claro, ya ves, ya ves ¿No? cómo, cómo <risa> la víctima tiene tanto poder. Ajá. O era la mamá que yo por ti sacrifico, incluso la palabra no sacrifico, como Marcos. Yo soy, ajá, y entonces todo giraba en torno a ese personaje. ¿Cuántas historias nos enseñaron en la televisión, en el cine, acerca de la culpabilidad y el victimismo? Mira, por
2: ejemplo, si tocáramos el tema que se da, o se ha dado toda la vida muchísimo, el tema de la infidelidad. ¿sí? Si tu pareja te es infiel, en ese momento te sacaste la lotería. ¿Por qué? Porque va a tener toda la vida que hacer cosas para que tú lo perdones. Porque al final tú hace 15 años claro. me pusiste el cuerno. Que fuerte y entonces, vivir una relación hoy vives así. Como yo quiera que vivas. Oh. ¿Sí? Entonces, discúlpenme, no hay víctimas. No hay víctimas. Con el concepto que nosotros tenemos de víctimas, no existe. Entonces, wow. prácticamente lo que tenemos que entender para ver cómo afrontamos la culpa es que cada quien. Tome sus maletitas uh -huh. y cada quien se haga responsable de lo que está cargando. Entonces, tú que nos estás escuchando, ¿cómo evitar la culpa? Bueno, cuando te llega alguna información así, tú piensas, ¿lo cargo o no lo cargo? O sea, es que pobrecita, bueno, pues pobrecita de ella, ¿no? Yo no me voy a asumir en su desgracia, que lo asuma. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros soltamos las culpas de los demás y los hacemos que se hagan responsables... Créanme, los momentos de crisis, yo siempre se los he dicho, los momentos de crisis son momentos de cambio. Entonces, claro. a veces basta con que les truene la bomba en la mano para que hagan cambios y asuman su responsabilidad. Pero si siempre estamos evitando que no les truenen las bombas, pues imagínense qué tipo de vida estamos teniendo cuando nadie asume lo que le toca.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, alguien dice, Wendy, que solo falta que les truene la bomba en la mano para que sepan que hay, hay momento de, de cambio, ¿no? O sea, que la crisis... En una persona eh, te lleva al cambio. Podría pero, ser. Pero, podría ser. Pero esa persona está sumida en el victimismo, ¿verdad? Porque no se hizo responsable de las culpas. Ya, uh -huh. ya, ya vamos ahí entendiendo. Uh -huh. Entonces, sus amigos, sus novios, sus esposos, sus familias, sus todos. Tendríamos que estar ahí con esa persona, abrazando, apapachando, queriendo, consintiendo, levantando, porque si no seríamos un poco egoístas, ¿no, Wendy? Mira,
2: yo ahí te diría, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Realmente quieres lograr que esa persona salga adelante y mejore su vida o la quieres ver sumida en su desgracia más tiempo? Queremos que salga adelante okay. Por supuesto Entonces, si quieres que salga adelante, no eres egoísta Porque si fueras egoísta, te quedarías ahí, como dicen, apapachándola, queriéndola Y manteniendo el problema Porque al final de cuentas, eso es lo que hace la sociedad, mantener los problemas uh -huh. Lejos de hacer que los enfrentes, voy, te apapacho y te digo Ay, sí, qué difícil es tu vida, lo lamento, pero aquí estoy Y te levanto cada vez que te tires al suelo Dime eso, <risa> de qué te ayudó de claro, nada, de nada, de
1: nada, wow. Entonces, de hecho puedes sumirte más, el
2: ser egoísta yo lo pondría entre comillas porque pienso que eso no es ser egoístas. o sea hacer que cada quien asuma la responsabilidad de su vida eso es
1: quererlos demasiado De hecho hay una, eh, lo voy a compartir en redes porque en alguna ocasión vi una un tipo de me, oración, meditación que hablaba de si quieres inutilizar a una persona, claro, quieres inutilizarla Dale todo, solápale todo, apóyala en todo, ¿no? Estate ahí presente. Entonces, este concepto que nos han enseñado, yo creo que hasta
2: social y, y hasta en religión, de no seas egoísta y date a los demás y casi casi tú no importas y da todo aunque duela, discúlpenme, tampoco, ¿eh? Eso está muy enfermo. Y
0: además, cáchense, cáchense, porque no sé si les ha pasado, pero están en un convivio, por ejemplo, ¿no? Y en ese convivio estamos Wendy, Claudia y yo. Y Claudia trae sus temas, sus issues. Wendy se está divorciando, sus issues, mala onda. Y tú estás en medio y tú estás pasándote la todísima o sea, ¿no? Uh -huh. En la vida. Estás súper bien. Pero y entonces las empiezas a ver y dices, "No, pues déjame les invento algo, espérate." <risa> no, es que sí si yo también y te empiezas a inventar una historia para que pues para no sentirte mal de que tú estás bien,
1: uh -huh. porque, porque te da no la se culpa. Vale esta.
0: Porque te da la culpa en medio de dos personas que están mal decir que tú estás bien. Entonces el que está
1: mal eres tú. ¿Qué onda ahí, Wendy? <risa>
0: Yo, es que a yo, la gente ajá, le da culpa, sí, presumir, claro, les da
1: culpa, Porque es presumir, Pero porque le da, te enseñan ¿no? eso. Sí, porque ¿no? la sociedad te ha enseñado. Mal, ajá. Hay que
2: estar mal. Ajá. Es más, cuando nosotros vemos personas que tienen éxito, lejos de apoyar y de aplaudir y de reconocer, es como, ¿por qué siempre le va bien? Claro. Yo no claro. tengo la culpa de que, de que le vaya mal o que le vaya bien. Al final de cuentas, yo solo hablo de mi vida y, y si puedo transmitir algo. Para los demás, pues qué padre. Y, y en esa sintonía deberíamos de estar todos. ¿Cómo compartimos la mejor versión de nosotros? Y si con eso logramos inspirar a los demás, Ahí está. híjole, podríamos es tener un mundo totalmente diferente. Porque el problema aquí radica, yo siempre lo veo, es como si todos estuviéramos escribiendo un libro. Todos tenemos nuestra propia novela. Y tú tienes tu lápiz. En teoría tienes tu lápiz donde estás escribiendo tu historia y haciéndote responsable de las decisiones que tomas cada día. Pero ¿qué creen que pasa? La mayoría de personas tienen ese libro en sus manos, pero ¿qué creen? El lápiz lo tienen otras personas. No. Y entonces permites que todo mundo venga y escriba en tu vida y decidan y tomen sus decisiones y tu mamá pueda decir, es que debes de ir a la reunión de tu tía perenganita porque ella siempre te invita. Y tú dices, pero yo ni quiero ir. Pero tienes que ir. Y hay que ser agradecidos porque ella te está tomando en cuenta. Y ahí vas. Cuando en realidad no querías ir, pero que te maneja por pues la culpa. Sí. Sí. No, no querer ser el malo y, que dice y,
1: que no va.
0: ¿Y quién tiene tu lápiz? Tu Oye. mamá en este caso. Pero,
1: sí. pero, pero, pero,
0: pero, 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 ahí dirías, no, a ver, hijo, tienes que ir, no voy a ir, tienes que ir, no voy a ir, mm, qué rebelde. Sí. ¿No? O sí, sea, te, te... serías
2: el rebelde. La oveja negra de la casa, gracias, soy Wendy, la oveja ah. negra de mi casa. Y amo ser la oveja negra y amo ser la rebelde de mi casa justamente por eso, mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta, y lo hemos leído todos cientos de veces, cada vez que tú decides estar en un lugar, decides no estar en millones de lados. Cada vez que tú decides estar en un lugar, la vida se está acabando, ¿eh? Tomemos en cuenta que donde estamos es porque de verdad queremos estar ahí. Si no, ¿qué crees? Perdiste el tiempo. Y el reloj está contando. Ok, hablábamos de tres regalos, ¿no? Tres puntos de, de como la canción, tres regalos. <risa> Primero, tenemos que identificar quiénes son esas personas a las que sentimos que tienen la culpa del tipo de vida que nosotros tenemos. ¿sí? Digo, ya lo platicamos hace rato, podrían ser tus padres, podría ser tu pareja, podrían ser tus hermanos, podría tu ser jefe. tu jefe, tu vecino, la religión, la sociedad. O sea, hay, hay muchos factores a los cuales tú podrías echarle la culpa, pero identifica cuáles son como los más fuertes. Generalmente, cuando algo te pasa, tú Tú piensas, ah, es que esto es por culpa de ¿Eh? Ajá. quien me enseñó esto o quien me hizo esto, otro, lo que sea. Ya que tengas identificado quiénes son esas personas que puede ser que sean las que más ames, pero a la vez son a las que más tienes que reclamarles. Ya que tengas identificado, necesitamos empezar a trabajar en el tema del perdón. ¿Sí? Ese podría ser otro tema muy fuerte, porque tenemos que aprender a perdonar. ¿sí? Cuando yo perdono no quiere decir que olvido, porque hay mucha gente que confunde el tema del olvido con el perdonar. Uh -huh. A lo mejor siempre voy a recordar eso que me hiciste, pero el punto es que ya no me lastima. Claro. Tomemos en cuenta que cuando nosotros aprendemos a perdonar, el perdonar no es para los demás. O sea, el que yo te perdone no te quita esta parte de responsabilidad de lo que hiciste. El perdonar me ayuda a mí, porque me evita generar diferente tipo de enfermedades por todas esas emociones negativas no, que y, estoy y cargando. Con ese cargando. Entonces, cuando tú eterno. perdonas a los demás Primero, te perdonas a ti. Sueltas, ¿no? Entonces, primer punto, identificar quiénes son estas personas. Segundo punto, empezar a perdonar. Obvio, es un trabajo de tiempo, ¿eh? No es así como, ah, ya te perdoné, punto. Y, y e incluso adelante. es un trabajo en el que vas a necesitar acompañamiento ¿Sí? también. Uh -huh. De hecho, hay muchas técnicas con las que podemos trabajar. Pero yo te diría, más que centrarnos en el pasado, siempre se los he dicho, tenemos que centrarnos en el presente, construir un mejor presente para que nuestro futuro sea bueno. El pasado no lo podemos cambiar solamente nos sirve como punto de referencia de lo que a lo mejor queremos seguir teniendo o ya no queremos y por último, ya que identificamos y ya que perdonamos a partir de ahí, entonces estoy listo para empezar a tomar mis propias decisiones y no no desde esta perspectiva, de yo ahora le voy a llevar la contra a todo mundo, sino realmente lo que a mí me hace crecer, lo que a mí me ayuda y obvio, si también en el tomar buenas decisiones, influyen los demás, ya lo decíamos, va a ser bastante bueno que lo hagamos
1: Dijiste ¿Eh? algo clave ahorita en el punto 3. Primero, bueno, revisar quiénes son aquellos que nosotros creemos. Le metí esto que nosotros creemos que son los culpables de nuestra historia. El camino del perdón, el punto 2. Y el punto 3, tomar mis propias decisiones y responsabilidades. Pero, Wendy, dijiste algo bien interesante ahorita en este punto. O sea, no es que vaya yo ahora que me revele, que me vaya encima de todos ellos, porque entonces estaría viviendo lo mismo, ¿no? Te güey? convertirías en, en uno más de ellos. Uh
2: -huh. Entonces no es la idea, o sea, no es no es ir a tomar decisiones para lastimar a los otros, es ir a tomar decisiones en lo que a mí me hace bien y tratando de afectar lo menos posible a los demás. Obvio va a haber momentos donde se enojen y se, se molesten de por qué ya claro. ahora piensas de esta sí. manera, pero después lo van a entender que es bueno. Sí.
0: Es, eh, eh, o sea, es, eh, es justo tomar las decisiones que te lleven a la paz. Así ¿no? es. Podemos empezar quizá con pequeñas acciones, muy pequeñitas. Por ejemplo, oye, te invito a mi fiesta y tú no quieres ir, pero te da la culpa y vas, y vas y estás con Jeta. Entonces mejor tomas tu decisión, no vas... Pero avísale que no vas a ir, ah, porque sí, claro, claro, como tapatíos claro. tenemos un factor ahí.
2: No sabemos decir que no, ese puede ser otro tema, es ¿eh? Que, es que, ¿sabes que No sabemos decir que Lo no, vamos y decimos a hacer. sí
0: vamos, Lo vamos, pero no vamos. Mm -hmm, mm -hmm. Es que vamos me, me, me puse a pensar en, la, en, la, en lo que dijiste, no vas, dices, oye, no puedo, no, no sé, lo que sea, no me viene bien, porque cada vez que decides estar en un lugar donde no quieres estar, pues pierdes la posibilidad de estar en millones de lados. Exactamente. Y esa es una pequeña acción, una pequeña acción que te puede llevar a empezar a como cambiar este chip de la culpa, del decir sí cuando quiero decir no, del echarle la culpa al otro por no tomar mis propias decisiones mmm, con base en mi paz,
2: Fíjate, ahorita que, que te estaba escuchando, pensaba en la época que estamos ya viviendo y a punto de vivir más fuerte, que es esta época navideña. Y yo les diría, el mejor regalo que nosotros podemos darles a los demás es nuestro tiempo. El estar presentes. Ese es el mayor regalo, ¿eh? no lo que venden en las tiendas. No a ver quién dio el regalo más caro. El que tú le digas a alguien, te voy a dar un vale por un día conmigo, créeme, ese es un regalo muy caro, muy, muy caro porque claro. le estás dando una partecita de tu vida, pero ese día que le regales, de verdad, deja tu celular, deja todo y préstale atención a esa persona, y si ella agarra el suyo, agárralo y échalo a la fuente mm. de donde estén y que se ahogue, ¿por qué? Porque eso es lo mejor que les podemos dar a los otros, ¿sí? Y créeme, cuando tú hagas eso de estar presente, de compartir con los demás, de estar en donde tú quieres estar, de disfrutar donde están tus pies en tu presente, la culpa... Ni siquiera te vas a acordar de ella, claro. no existir.
1: Y entonces decir sí e ir y estar. Y cuando sea no, pues decir no y no pasa nada. Claro. No, no y ya. No sin sentirte culpable. Wendy, gracias por haber estado con nosotros. Nos queda mucho más claro que este es un sentimiento que ya no queremos que habite en el alma. Ni la mía ni la de nadie. Pero bueno, es una chamba que cada uno tendremos que hacer. ¿En dónde te encontramos? Mira, en todas las redes sociales me encuentran
2: fácilmente como Terapeuta Wendy Barajas, en YouTube, en todos lados, pongan en Google Terapeuta Wendy Barajas y ahí sale toda la información.
0: <ríe> Wendy, muchas gracias, siempre es un placer que
2: vengas a Bang Bang. Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Qué feliz. Amo su programa.
0: El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, por Exa FM. En Guadalajara,
1: 101.1, arroba Exa y arroba Bank Bank FM.